0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente ya en una semana especial para Chile, es la fiesta patria de nuestro país, y si usted no está siguiendo en el extranjero, en TX Radio, va a ver que la programación chilena está todo muy concentrado, no solamente en la pandemia, no solamente en lo que pasa en la sociedad, sino que también en este nuevo aniversario de nuestra patria, tal cual le ha pasado a México en el día de ayer, y le ha pasado a varios otros países dentro de lo que han sido estos meses, desde el inicio de 2020. La verdad es que en Salas de Situaciones es un programa que intenta poder instalar los temas más relevantes desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la seguridad, desde punto de vista de una perspectiva quizás más geoestratégica para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. La semana pasada abordábamos lo que era esta suerte de guerra híbrida del soft power entre China y Estados Unidos. Hoy día queremos dedicarnos a otros temas en donde eh, hay una, yo diría si no controversia, al menos una aproximación distinta respecto a cómo ha ido evolucionando el terrorismo. Efectivamente, el 11 de septiembre no solamente es significativo para Chile en términos de lo que significa la interrupción de un proceso democrático en el año 73, sino que también lo es a nivel mundial es minuto donde las torres gemelas son derribadas, es el minuto donde eh, todo lo que era el proceso de globalización, que en aquellos años se llamaba Nueva Orden, nuevo orden Mundial, eh, tiene una pequeña pausa y una pausa de revisión. Una pausa que está muy orientada a poder establecer de que la libertad, que era lo que sostenía específicamente el proceso de, orden, de nuevo Orden Mundial una vez desintegrada la Unión Soviética, entraba una nueva fase y donde la libertad de comercio, la libertad de movilidad de, de todos aquellos que querían estar en distintas partes del mundo para hacer negocios o hacer turismos, se vio francamente interrumpida por este ataque que lo vimos por televisión de aviones de pasajeros estrellándose en las torres gemelas que representaban el poder de Wall Street, el poder financiero a nivel mundial. Esta, este ataque va a significar posteriormente, y probablemente ustedes o muchos de ustedes lo han vivido, y si no lo han vivido les va a tocar igualmente porque son normas de seguridad que se mantienen hasta el día de hoy. Eso significó que para poder a, a abordar un avión ya no solamente tenía que tener el pasaje o el ticket, sino que tenía que entrar por en una zona de seguridad, ser escaneado, ser revisado, y eh, no podía llevar mucho equipaje en la cabina todo tenía que ir, que ir en la bodega del avión, y los controles de seguridad para saber su identidad, para saber su destino, para saber el motivo de su visita, cada vez fueron más férreos y se fueron generando protocolos de distinta naturaleza para justamente cuidar todo eso. Hoy día, que estamos en pandemia, estos controles de seguridad se suman a los que hemos denominado controles sanitarios, que significa que si usted antes llegaba al aeropuerto dos horas antes o tres horas antes, Ahora va a tener que llegar cuatro o cinco horas antes al aeropuerto para poder asegurar pasar el control sanitario, tener el pasaporte sanitario y además cumplir con la regla de seguridad donde, por ejemplo, usted no puede llevar ningún elemento cortopulsante en sus objetos personales con los cuales sube el avión y tiene que dar cumplimiento a una serie de reglas. El mundo ha cambiado desde el 2001 a la fecha, cuando, fecha en la fecha en la cual se produce el ataque de las Torres Gemelas, pero esa modificación de mundo tiene que ver con los conflictos que hay a nivel global. Los conflictos eh, hoy día eh, están muy marcados por lo que ha hecho Estados Unidos y particularmente Donald Trump en términos de poder avanzar en una suerte de acuerdo de paz y una búsqueda de hoja de ruta común para por lo menos resolver las controversias entre Israel, eh, los, Emirates, los Emiratos Árabes Unidos eh, y otros países como Biden dentro de lo que es el mundo árabe. Un mundo árabe que lleva casi siete décadas en aislando a Israel, y esto, por supuesto, no cabe bien en el mundo palestino, no cabe bien en aquellos países como Irán, que visualizan dentro de esta iniciativa que ha impulsado Donald Trump y el primer ministro israelí, Netanyahu, una, una suerte de estrategia para poder imponer la influencia estadounidense en toda esa zona. Obviamente, que si usted quiere ver un poco más allá, deberemos entender de que Estados Unidos ha hecho una, un contrato de venta de material bélico a Emiratos Árabes Unidos, ha realizado una serie de acuerdos de seguridad con otros países. ¿Cuál es la estrategia detrás de ello? Por una parte, acercar a Irán. En segundo lugar, evitar que el mundo árabe, dentro del mundo árabe, el mundo musulmán, digamos, pueda tener espacio para, poder, para generar plataformas de ataques terroristas pero también para poder establecer una, un privilegio en términos de acceso a lo que es el petróleo o en términos de lo que es los recursos naturales que tienen en todos esos países, pero también acceder a sus mercados. Hoy día, lo que es la geoestrategia va de la mano de la geoeconomía. No solamente necesito guardar la influencia, sino que también preciso tener acceso a mercados. Y los accesos a mercados tienen que ver con transferencia tecnológica, en la medida en que esta transferencia muchas veces va asociada al mantenimiento de los sistemas de armas, tanto en lo que se refiere a armamento balístico, como también en la tecnología para poder defenderse de eventuales ataques. Y esto significa comunicaciones, significa radar, significa una serie de elementos que requieren mantención, y la generación de capacidades propias en cada uno de los países para poder sostener estas plataformas de uso militar y que terminan siendo muchas veces duales, puesto que tienen eh, utilización en, en términos médicos, tienen utilización en términos de comunicaciones civiles particularmente, asociados a lo que es el acceso a, la, eh, a internet, a acceso a wifi y a todo lo que son las redes que hoy día nos ocupan y que tanto usted como yo utilizamos. Consecuencia, yo creo que tenemos una serie de elementos que son importantes de poder considerar dentro de lo que podríamos denominar una suerte de, eh, de nuevo escenario mientras que en Estados Unidos se está discutiendo acerca, o se está digamos, en plena campaña, y dentro de eso los debates en torno a si la opción de Donald Trump merece la reelección, según los votantes, o la de Joe Biden, sería un, un modelo de cambio para volver un poco atrás hacia lo que había ya instigado Barack Obama, en definitiva estamos en presencia de un lento, pero muy profundo movimiento de piezas de ajedrez entre las potencias, entre lo que es la relación no solamente de China-Estados Unidos, sino que lo que es hoy día también vemos en Europa respecto a cómo se va a posicionar la Unión Europea en su relación con Estados Unidos, en su relación con China, teniendo presente que Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, se encuentra en una suerte de, act de actitud que está dejando de lado acuerdos que habían sido... ...ya firmados con la Unión Europea y donde están sacando leyes para poder asegurar la unidad del Reino Unido... ...particularmente en lo que se refiere a Irlanda del Norte. Y en, esa, en ese sentido el mundo está empezando a buscar ese equilibrio, para que hablar de Rusia que está ya asegurado con la influencia sobre Bielorrusia, que está en una crisis interna, pero que en virtud de ello y la necesidad de apoyo que necesita de una potencia, como es el caso de la que lidera Vladimir Putin, le ha pasado 1.500 millones de dólares en créditos, lo cual significa que Bielorrusia tiene, abandona un poco su autonomía y está asegurando que en los próximos meses seguramente Lukashenko va a tener que dejar el poder conforme los designios de la influencia de la federación rusa y eso digamos se inscribe dentro además de un de un panorama a nivel global que en el caso de américa latina está muy marcado por los desafíos las incertidumbres y los problemas que eh, deberemos enfrentar una vez que la pandemia esté controlada en términos de contagios, y eso significa en términos de positividad, es decir, cuánta gente se contagia, y también en términos de trazabilidad, es decir, a que el contagiado podamos efectivamente aislarlo y poder darle la cobertura y cuidado que precisa para que no siga contagiando y de esa manera tener la capacidad de volver a retomar la actividad económica en cada uno de los países. Pero esto en América Latina se ha visto más dificultado, las situaciones de Perú, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, incluso de Chile, están siendo y cada vez más complicadas y complejas en virtud de que no están todas las capacidades necesarias, pero también hay una debilidad del sistema democrático, o una insuficiencia si prefieren, para poder responder oportunamente a lo que son los planes de reactivación económica, que son muy necesarios en virtud del impacto económico que ha significado que muchas personas, vuelvan a la situación de pobreza o vuelvan a una situación cada vez más, eh, más debilitada respecto a la que tenían anteriormente. En todo este, en todo este panorama mundial, donde nosotros vamos a estar mirando lo de Chile, en el caso nuestro, vamos a estar con esa inestabilidad que nos va a llevar, sin lugar a dudas, a un problema que va a ser eh, mucho mayor. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar la recuperación económica si efectivamente, eh, si efectivamente tenemos a qué mirar, no solamente lo que hacen las potencias, sino ver los riesgos y amenazas que, nos, que se plantean en esta post-pandemia. El mundo está complejo, pero tenemos que ser capaces de entenderlo. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le diría yo, o qué le parecería, ah, si yo le, le nombro, por ejemplo, si yo a, un, eh, a Jim Morrison? ¿Usted cómo le suena a Jim Morrison por casualidad? Eh, probablemente si a usted le gusta rock, con seguridad lo va, lo va a tener en su mente. Eh, él fue uno de los integrantes de un grupo que marcó época que marcó época allá por los años 60 ¿sabes? y que estuvo en lo que es un clásico del rock sin lugar a dudas y, esta, y formó una banda en aquellos años ¿sabes? en julio de 1965 al que se llamaba The Doors ¿sabes? The Doors que incluso tiene una película si a usted le interesa que, la, que se estrenó en el año 1971 y, eh, y es un y es en el fondo uno de los grupos icónicos probablemente en los años 60 en términos de esa entrada de dentro del mundo de cambio que estaba en, en el mundo en aquel minuto posterior a la segunda guerra mundial y ya asentando lo que serían las bases de todo lo que iba a estar eh, vigente en la segunda mitad del siglo XX. Ellos fueron uno de los exponentes del, eh, del rock en la misma época, que ustedes se acordar, de Pink Floyd. Estaban, como, estaban ahí al lado y muchas otras bandas más que estaban en aquellos años. Vamos a escuchar un tema del año 1971, de Doors, Lover Her Hermádry. ámala locamente. Uh -huh. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones. Comenzamos nuestro programa, hace ya unos minutos atrás, conversando sobre lo que significó o la implicancia y el impacto que tuvo en el atentado contra las torres gemelas. ¿sí? Donde queda en evidencia que el terrorismo, las guerras civilizacionales, como le habrá llamado un autor como Huntington, ¿sí? se, se instalaban como una realidad que Occidente tenía que tomar en consideración. Pero para poder conversar, abordar y entender lo que ha sucedido en la historia, en el tiempo, pero también ver lo que pasa en el presente y futuro, tenemos a un, yo diría, un gran invitado y un privilegiado invitado, ¿sabes? doctor en, en estudio americano de la Universidad de Santiago de Chile, del Instituto de Ideas, eh, quien eh, además en su carrera periodística ha tenido mucho, mucho terreno recorrido. Pero hoy día eh, él además ha, ha publicado un libro sobre terrorismo y probablemente una de personas que tiene una mayor capacidad de entender hacia dónde hacia dónde va todo esto. Digamos, Gonzalo, un agrado, y se trata de Gonzalo Montaner, un agrado saludarte y tenerte en otro programa.
1: Oye, Guillermo, para mí es un gusto, o sea, gracias por la oportunidad y de verdad, felicitaciones por este espacio. Yo creo que a veces los temas internacionales son tan relevantes y encontrar una trinchera, llamémoslo de alguna manera, de estas temáticas creo que es absolutamente eh, relevante. Así que muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias. gracias. La última vez que podamos compartir. En, en tu perspectiva, el 11 de septiembre, la visión de Estados Unidos, cuando los, estos íconos, que eran Torres Gemelas, eh, finalmente eh, representan un poco un la caída de un imperio financiero, por lo menos el símbolo de un imperio financiero. ¿Cómo, cómo se interpreta eso de la perspectiva en la, en la cual tú lo analizas?
1: Mira, yo creo que el 11S es un punto, digamos, de inflexión en lo que son las relaciones internacionales y los temas de seguridad, es decir, la agenda internacional se securitiza, en el sentido de que todos los temas son abordados desde el punto de vista de las miradas de la, la seguridad, los temas económicos, los temas migratorios, los temas de defensa se potencian, los temas de seguridad se potencian. La caída de las Torres Gemelas, eh, como tú bien dices, eh, entra toda una discusión también de, respecto a si es que hay una guerra de civilizaciones o si es que hay un enfrentamiento entre una gente no estatal como Al-Qaeda, que nace en unas cuevas en Torahora durante los 90, Uh, o eh, simplemente una guerra entre fundamentalismo. Es decir, hay una serie de análisis y, y de elementos que son absolutamente atingentes y que están plenamente vigentes hoy por, hoy por hoy. Yo creo que lo más relevante es que, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es que Estados, Estados Unidos empieza lo que es la doctrina o la estrategia de guerra contra el terrorismo y eso inició toda una serie de conflictos, situaciones legales y no legales, justos y guerras justas y no guerras no justas, que eh, incluso tuvieron repercusiones en América Latina.
0: ¿Cómo? ¿De qué manera eso se en América Latina? La... O sea, lo que pasa es que en ese minuto,
1: Guillermo, tú bien sabes, nosotros también vivimos en ese minuto, eh, cada uno desde la trinchera periodística del análisis, es que uno empezó en ese minuto a entender lo que estaba pasando, a leer, a intentar leer qué es lo que se venía a hacer prospectiva. Eh, y ahí en, eh, América Latina juega un rol fundamental en el sentido de que Estados Unidos, y particularmente a los pocos días el presidente George Bush, cuando hace una, eh, una locución de lo, dentro de lo que es el Congreso y las audiencias, no solamente el público estadounidense, sino que también el público a nivel global, cuando dice están con nosotros, con los terroristas, de hecho es el título del de, de, libro que, que realicé, prácticamente le está mandando una comunicación de que quien no se suma a esta instancia de guerra contra el terrorismo prácticamente los temas de soberanía, los temas económicos, iban a ser absolutamente al menos cuestionados. En esa línea, eh, nosotros, eh, hago la investigación y establezco dos momentos, que son la guerra de Afganistán como, como un hito fundamental, y también la guerra de Irak. En los primeros meses, prácticamente todo Estados Unidos, digamos no había ninguna discusión interna de que había que ir a la guerra, de que iba, iba a ir, eh, había que ir detrás de Osama Bin Laden, y en el caso de, a nivel global, prácticamente todo el mundo no había un país que no cooperara con, eh, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de seguridad, etcétera, etcétera. De hecho, Irán hizo mucha cooperación desde el punto de vista de inteligencia con Estados Unidos. Rusia puso disposición a disposición una serie de, de, de aspectos, incluso incluyendo el espacio aéreo. Eh, es decir, hubo una, hubo una colaboración y una cooperación. Y América Latina también inició esta eh, acción dentro de lo que fueron los organismos internacionales, por ejemplo, lo que fue Naciones Unidas o lo que fue OEA. De alguna manera, el despliegue diplomático y la cooperación de seguridad, en la primera etapa, sí hubo una cooperación y una eh, colaboración. Después vino la guerra de Irak y ahí las cosas cambiaron. Ya, no,
0: y de he hecho cambiaron bastante. ¿Qué contra el terrorismo, eh, pues, eh, toma de sorpresa a gran parte del mundo académico, porque significaba colocarle el título de guerra, ¿ah? pero que no era entre estados, sino que era frente a un movimiento que tenía ramificaciones Exacto. en varios países. Sí. ¿Ah? Y eso era significó todo una, un desafío para las relaciones internacionales, Exacto. y también para los gobiernos, ¿no? porque en sí. el fondo estaba frente a grupos que eh, no, no estaban bajo el paraguas de un país como, como sucedía en gran parte del siglo XX digamos eran grupos que eran, eran autónomos y todo, y todo eso Gonzalo eh, él, 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 se, se mantuvo, porque tenemos a Al Qaeda Exacto. Al Qaeda que, sí. que, que finalmente con su líder Osama Bin Laden, que fue formado por Estados Unidos que, al que, sí. que, y, mm. aparece toda una trama que se va desenredando que finalmente de alguna forma pareciera ser que de Alcaeda pasamos a ISIS, pero no claro, es tan así, ¿no? No
1: es, tan, no es tan así.
0: Mira, Guillermo, tú, tú dan... Eh, digamos, Bien, estamos conversando con Gonzalo Bortanés acerca de lo que significaba este tránsito entre Alcaeda e ISIS. Gonzalo, tú estabas hablando.
1: Sí, mira, es muy interesante lo que planteas porque a veces nosotros, por decirlo de alguna manera, nos centramos en los dos grandes grupos que tienen una mayor difusión o instalación del punto de vista de la mediatriz. Eh, el fenómeno de lo que es el radicalismo islámico, y yo lo llamo fundamentalmente violencia política, eh, es mucho más complejo. Es decir, eh, cuando hablamos de Al-Qaeda tenemos que remontarnos a los 80, Afganistán en los 90, tenemos que acordarnos de varios conflictos como fue la guerra en Bosnia, la misma guerra de Irak. Sí, hay una serie de situaciones. Entonces, cuando lo que ocurre con el 11S es que finalmente catapulta es la instalación de un grupo de una gente no estatal como Al-Qaeda pero a mi juicio lo que es más relevante es que se instala una ideología esa ideología se llama el salafismo yihadista que en el fondo es lo que promueve los principios de cómo ven la visión de esta guerra entre comillas santa mal llamada santa por parte de una minoría del islam entonces lo más relevante en mi investigación y lo que yo he tratado de un poco eh, de promover es que más allá de haber hecho una operación táctica eh, con todo lo que significa el dramatismo y, y, y el fallecimiento de miles de personas del punto de vista de la operación táctica terrorista fue absolutamente exitosa haber derribado las Torres Gemelas y haber, atocado, y haber atacado Washington pero a mi juicio el haber pasado por casi una semana hora por hora, minuto por minuto la imagen del discurso de Osama Bin Laden llamando a la Yihad llamando a invadir los, los territorios digamos... Eh, de los infieles. Eh, esa percepción lo que permitió fue instalar una ideología que es el salafismo yihadista. ¿Y qué pasa? Esta ideología tiene no solamente una conexión con ISIS que finalmente es una ramificación de Al Qaeda, sino que también proyecta grupos tan distintos como puede ser Boko Haram en Nigeria, que recordaremos que son los que están los que han secuestrado digamos a los niños. Vemos en Rusia en Chechenia una serie de grupos que están vinculados también al salafismo yihadista. Vemos grupos tan dispares como puede ser las Taiba, que está en la zona de Pakistán con la India o Abu Sayyaf en Filipinas. Entonces uno va viendo que el 11S la, la gran problemática es que se instala esta idea global del salafismo yihadista, que son los principios, la ideología. Entonces, ¿cuál es lo complejo? Que de ahí en adelante, hasta hoy, tenemos un tema absolutamente no resuelto, que es una guerra en el campo de las ideas. Es decir, hoy por hoy, una persona en Freebury Park en Londres, o Niza en París, o en Asia, en, en Kuala Lumpur, puede él mismo llevar un atentado, ¿por qué?, porque finalmente la ideología y las bases, tácticas, operativas de cómo hacerlo, da lo mismo, pero tú ya tienes esa, esa promoción ideológica. Entonces, hoy por hoy, es muy difícil la detección temprana de situaciones de radicalismo porque prácticamente las ideas ya están instaladas. Entonces, hoy por hoy, la complejidad del terrorismo, como tú iniciabas, se hace tan, tan compleja que eh, poder detener este fenómeno que hoy está, entre comillas, eh, subsumido o encapsulado por el tema de la pandemia... Eh, esto es solamente una pausa. Entonces, por eso es tan complejo el punto de vista eh, de que se, esto se desarrolla dentro de lo que es el campo de la idea.
0: Sí, o sea, esto está aportando eh, Naciones Unidas, tiene una, una oficina especial para hacerse seguimiento sí. al terrorismo, reconoce, hasta donde yo me recuerdo, digo, alrededor de más de 200 grupos terroristas a nivel mundial. Sí. Ah, es Exacto. decir, no estamos hablando de uno o dos, sino que no. más allá de lo que tú mencionas. Hay toda una red a nivel mundial ¿eh? y eso hace de que el, todos los países del mundo estén dispuestos a cooperar para eso. Sí. Ahora, el, el, el terrorismo después del 2001 y que lo que enseña al caer, en realidad, ¿cómo se va conformando este grupo terrorista? Digamos, eh, porque no hacen eh, llamados públicos, venga, venga para acá, hay, hay un reclutamiento, hay tácticas nuevas, América Latina se ve inserto en eso también. Eh,
1: mira, yo creo que, a ver, eh, el. Primero, como gran definición de terrorismo, eh, que es muy complejo para gente como nosotros, no hay una definición establecida, ni siquiera hay un consenso, en el cual nosotros definamos desde el punto de vista académico, o del punto de vista legal, o incluso desde el punto de vista político. Entonces, el no ponernos de acuerdo respecto a mínimos comunes eh, sobre terrorismo se hace bastante eh, difícil poder enfrentar el fenómeno, propiamente tal. Entonces, hoy por hoy, había un trabajo de varios autores, y tú tienes una línea de autores que son más ortodoxos, otros que son un poco más vanguardistas, pero eh, el terrorismo propiamente tal hay que entenderlo como un método. Es decir, es una forma de llevar eh, a cabo, en este caso, por ejemplo, lo que puede ser una guerra irregular, pero en el fondo oh. hay aspectos que son como tienen que ver la, la intención de generar un cambio político en el Estado mediante la violencia, el generar eh, víctimas a través de blancos civiles, eh, en la instalación del terror. Entonces, se hace muy complejo para los estados y para el sistema internacional el cómo yo empiezo a trabajar en esto. De hecho, Naciones Unidas, a través de esta oficina que tú bien mencionas, eh, no hay una definición eh, eh, final que te diga, mira, ¿sabes que Esta es la definición sobre terrorismo. Ahora, mira, tú conoces bien el fenómeno de las de la FARC, en Colombia, y un profesor me hizo clase una vez en, en Estados Unidos y me explicaba que finalmente el terrorismo, me decía o no busques más, finalmente el terrorismo es conveniencia política. Es, depende, depende de la orilla donde tú estás. Es decir, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, cuando enfrentaban a las, colonias, a las colonias británicas, sí hicieron terrorismo. Hicieron terrorismo, porque en el fondo es un método. El tema está en que la lectura, la interpretación, donde yo estaba mirando, eh, y si yo soy eh, pro-colonia, lo voy a mirar como un acto heroico, como un acto necesario, o un acto de guerra irregular, como tú estimes conveniente. Entonces, la gran dificultad del 11S es que nos llevó a una discusión a todos los académicos en que decir, oye, ¿cómo definimos este fenómeno y cómo lo enfrentamos? Entonces, hoy por hoy, eh, hablar de terrorismo, eh, yo creo que la base es centrarnos en las causas y en los efectos de lo que es el terrorismo. Es decir, si eventualmente nosotros queremos tener una lectura mucho más profunda, tú tienes que ir, obligadamente a tratar las causas, no solamente tratar el hecho en sí, es decir, ok, eh, por ejemplo, si la guerrilla tamil en Sri Lanka ataca eh, a su gobierno, al, al gobierno establecido, ok, vamos a las causas, y recién ahí tú puedes enfrentar lo que es el terrorismo. Yo creo que es un poco el gran desafío, es cómo nosotros, la, la academia, los investigadores, tratamos de aportar en esa discusión. Eh, y hay gente bastante poco optimista de que nos pongamos de acuerdo, pero alguna, de alguna medida eso nos va a obligar a todos los países y al sistema internacional a acotar ciertos mínimos
0: comunes y se ha hecho un esfuerzo en ese sentido Sí, el hecho por ejemplo de que el gobierno de esté alejado de eso, mantenga el foco en lo que es eh, ISIS, que incluso Donald Trump considera que ya hay un triunfo sobre ellos. digamos eh, Y Donald Trump, de alguna manera, digamos, ha planteado de que la cooperación internacional solamente es posible si es, está alineada con los intereses de Estados Unidos. Claro. Y el terrorismo digamos, genera otro tipo de cooperación en el plano de inteligencia, en el plano de información, claro. en el plano de incluso políticas públicas, para evitar que Exacto. se den... Digamos, las condiciones de conveniencia para usar este método, como tú bien lo defines, digamos, eh, eh, terrorista. ¿Cuál es, ¿Cuál es el escenario que tú visualizas en, eh, en el día de hoy a ese respecto?
1: A ver, yo creo que hoy por hoy eh, uno piensa que ISIS está eliminado, que al el Qaeda está eliminado, y yo creo que no es así. Yo creo que simplemente están en otra fase, que una situación, claro, de donde la persecución a sus principales líderes, eh, dentro de lo que son sus cuadros operativos, ha de alguna manera han sido capturados han sido mermados pero esa amenaza no está eliminada y como te decía y tú planteaste yo creo que lo que tú planteaste planteaste como pregunta eh, es, es una idea que para mí es clave que tiene que ver cuando hablamos de ISIS y Al Qaeda son dos grupos pero tú tienes una infinidad de otros grupos que están operando activamente o sea hoy por hoy me acuerdo que eh, normalmente yo voy eh, tratando de cuantificar lo que son los atentados de esta característica y el último se generó en el sur de Filipinas en la zona de Mindanao eh, donde murieron una cantidad importante de personas. Entonces, eh, lo que pasa es que una cosa es lo que peguen los medios, que tiene que ver con la, lo espectacular del evento, y otra cosa es lo que está pasando. Es decir, hay que entender que dentro de lo, la ideología del salafismo y yihadista en estos grupos que, eh, que están vinculados al Islam, pero este Islam minoritario absolutamente, absolutamente minoritario, ¿por qué? Porque es fácil las principales víctimas de los ataques yihadistas no son los franceses, no son los estadounidenses, son los propios árabes. Entonces, si uno ve las cifras, son absolutamente eh, altísimas. Entonces, hoy por hoy, plantear el problema desde una perspectiva occidental ya es un error. Es, hay que plantearlo desde una perspectiva global. Es decir, es más, los, es una problemática que parte, que es absolutamente compleja para el mundo árabe y que rebota, y no rebota, pero que también afecta, digamos, a lo que es occidente. Entonces, hoy por hoy, hay que entender que dentro de la lógica del mundo, de, de estos grupos que son radicales, violentos, la cosmovisión tanto espacial como temporal es totalmente distinta a nosotros. Ellos están ahora en una pausa. Esto, esto es un momento y el día de mañana nos, va, nos van a aparecer ya sea por un tema, eh, ya sea en Siria, ya sea en Nigeria, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra, o tampoco hay que cantar en América Latina. Eh, donde las comunidades son mucho más integradas, y sí, no, no tienes tanta complejidad eh, o tantos eventos como han ocurrido en otras partes. Entonces, hoy por hoy la gran pregunta es ¿cuándo van a actuar? Eh, pero darlos como por eh, finiquitado o la gran victoria, eso es
0: un error. Sí, no, se si... puede y ahora bien, para poder hacer, para este método, y voy a seguir tu lógica, me parece a mí, como adecuada para que nos entiendan quienes nos están escuchando o viendo. Para usar este método tú requieres, ya lo dijimos, reclutar, pero requieres financiamiento. ¿Qué relación encuentras tú que existe con el crimen organizado? Porque finalmente, adentro, dentro de lo que es acción terrorista como método, finalmente si yo te coloco, eh, coloco terror, coloco temor, afecto a la población, también afecto a la economía. De, y de alguna manera también puedo aprovechar este método para sacar otros beneficios. ¿Hay alguna relación con el crimen organizado? Eh, yo
1: creo que hay una relación importante en ciertos casos con el crimen organizado, es decir, yo creo que desde el punto de vista de la operación terrorista, por ejemplo, en varios casos, yo recuerdo el 11 eh, donde tuve acceso y son de público conocimiento a la, a la causa, que si siguió una investigación, el nexo con el tráfico de drogas, es decir, hubo un minuto que para conseguir los explosivos, para hacer los ataques de todo estamos hablando del 2004, hubo los grupos, digamos, las células que estaban en España, principalmente en la zona de Madrid, se conectaron con mineros españoles y traficaron hachís por eh, explosivos. Y esos explosivos finalmente fueron los que se pusieron en, en eh, los metros de Madrid, que fue absolutamente terrible ese atentado, incluso hubo víctimas chilenas. Entonces sí, evidentemente el crimen organizado... Eh, ya tiene un nuevo concepto que como tú bien sabes que el acuerdo de, la, de, de Palermo la convención de Palermo que habla de la delincuencia organizada transnacional entonces cuando uno plantea el narcotráfico evidentemente puede ser una gran fuente de financiamiento para grupos terroristas o sea lo que era la heroína en Afganistán para los talibanes fue fundamental para la compra de armamento financiamiento etcétera etcétera entonces cuando uno habla de terrorismo, no es solamente quien pone la bomba, sino que, como tú dices, tiene una serie de elementos de difusión, de financiamiento, de recolección de inteligencia, de elementos tácticos. De... Es decir, es mucho más complejo eh, la persecución de este tipo de eventos, sobre todo a nivel internacional.
0: Exactamente, ¿no? Y Eso me, a mí me parece... más. Notable porque el es crimen que organizado, a mayor Exacto. economía informal, tiene más posibilidad de crecimiento Exacto. que no organizado y, en consecuencia, usar el método terrorista para los fines del crimen organizado se hace cada vez más atractivo. Exacto,
1: Exacto. de todas maneras.
0: Sí. Yo, ¿tú, le, te voy a cambiar un poco de tema. ¿Tú, no, vos, te... ¿Viste alguna vez la película Rocky?
1: Sí, no, por cierto.
0: ¿Ah? Digamos, sí, por Rocky, cierto. Eh, digamos, Filadelfia. Digamos, Exactamente, con Silvestre Stallone sí, sí. Aquello, Bueno, la cosa es que yo te quiero invitar a que nos acompañe a escuchar un tema Que probablemente te va a recordar a Rocky Con un grupo que es, fue icónico en el rock pesado básicamente A Survivor Y que nos trae esta suerte de la mirada del tigre Que fue hecho específicamente sí. para Rocky III
1: Sí, un gran, una gran, un gran tema Así que vamos a escucharlo, gracias
0: Estamos ya de, de regreso en Sala de Situaciones en TXS Radio, donde vamos una mirada al mundo, a las problemáticas, a lo que sucede, y en esta oportunidad con un gran invitado hablando sobre lo que son los escenarios terroristas y el terrorismo como método, que no está vencido, estamos hablando de más de 200 grupos a nivel mundial, Acá en América Latina pareciera estar tan alejados, no estamos en la guerra ideológica o, o la propuesta ideológica de muchos de estos grupos, y eso lo está contando Gonzalo Montaner, quien es doctor en estudios americanos eh, de la Universidad de Santiago de Chile, del Instituto de Estudios Avanzados, que ¿vale? un gran instituto, dicho sea de paso, como yo soy ex alumno de ahí también, así ah. que yo diría que la verdad eh, ha, sido, ha sido muy grato. Hay un tema, eh, Gonzalo, que aparece digamos, cuando uno empieza a mirar la historia de, eh, dentro del mundo árabe específicamente, ¿ah? es lo que pasa con Irak. La famosa guerra de Irak que para Chile fue, yo diría, notable porque eso significó que Chile no se alineara con, con Bush en aquellos años ¿ah? y no estuviese de acuerdo con, eh, con lo que fue la ocupación de, de Irak. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú toda esa parte?
1: Mira, yo hice una profunda investigación respecto de ese momento. Yo creo que es uno de los momentos más relevantes de la historia de las relaciones internacionales para Chile. Eh, yo creo que ahí se da una situación bien particular, porque tenemos dos opciones: que es la guerra de Afganistán y la guerra eh, de Irak. Y hay un concepto que se llama las guerras justas, que de alguna manera van eh, eh, avaladas eh, por lo que es el sistema internacional. La guerra de Afganistán fue una guerra justa, eh, porque fue el sistema internacional prácticamente América Latina votó en bloque toda la cooperación incluso El Salvador envió tropas a Afganistán y en el caso de la guerra de Irak no estamos hablando de una guerra justa porque hay que recordar que no contó con el aval de naciones Unidas ni la aprobación del Consejo de Seguridad eh, de este organismo eh, finalmente ahí Chile y México tuvieron un rol fundamental porque se transformaron de alguna manera en, en jugadores globales dentro de un tablero de ajedrez bien complejo donde finalmente no le dieron apoyo a Estados Unidos y con eso pueden haber serias consecuencias en el caso para México de la ley migratoria que estaba peleando y en el caso de Chile el Tratado de Libre Comercio eh, la guerra de Irak yo creo que es parte fue parte eh, icónica, eh, clave dentro de lo que fue la guerra contra el terrorismo y por eso hablábamos al principio de la relación y la vinculación que tuvo con, eh, con América Latina y particularmente con Chile eh, Estados Unidos pretendía tener una, una carta, digamos, firmada en blanco de que po podría montar operaciones en todas partes, instalar cárceles como, eh, o hacer persecuciones, etcétera, etcétera. Y la guerra de Irak fue un caso bien emblemático porque ahí eh, se entregaron información que fue falsa o errada. Yo tiendo a creer que se instaló o se pretendió... Eh, llevar con pruebas que eran eh, totalmente un poco fidedignas y falsas, eh, que habían armas de destrucción masiva y que había un nexo entre lo que era Al Qaeda y el gobierno de Saddam Hussein. Entonces, para los que no investigadores, uno decía, bueno, pero eh, Ansar al Islam, que era un grupo en el cual, que era un grupo supuestamente kurdo, que tenía conexiones con Saddam Hussein. Entonces decía, pero ¿cómo un grupo kurdo de tales características va a tener conexiones con Saddam Hussein, Saddam Hussein los trató, los, los gaseó durante lo que fueron los 90 y hubo una aniquilación sistemática de los kurdos. Entonces uno había esa prueba y después la arma de destrucción masiva, los equipos que, y las inspecciones de Naciones Unidas no encontraron las armas y bueno, con esa información Chile tuvo que decirle no a Estados Unidos. Y eso es absolutamente complejo y tú lo sabes bien dentro de lo que es la relación de asimetría entre ambos países. ¿Sí?
0: Exactamente. Y eso y eso, digamos, marca un punto dentro de nuestra diplomacia, dentro de lo que es eh, nuestro rol como país en términos de poder jugar eh, en las grandes ligas, sí. pero con un grado de influencia que no siendo comparable al de una potencia, es lo suficiente como para poder generar apoyos en el resto de lo que es una visión multilateralista de lo, las relaciones interna internacionales. Claro. ¿no? claro. Ahora... Eh, desde Irak en adelante, como si, América Latina mantiene una relación yo diría, preferente con el mundo árabe en general. Es sí. decir, hoy día Chile sí. tiene relaciones diplomáticas no solamente con Irán, sí. sino también con el Emirato Árabe Unidos. Sí. Mantiene una relación con varios otros países de la, de la zona, e incluso hemos estado a favor de la generación del Estado palestino, o la generación del sí. Estado palestino, en su punto. Entonces, digamos, y tenemos además colonias acá de, digamos, de muchos de esos países bastante fuertes y potentes en, en, en Chile. Sí. ¿Eso, eso no, no, no nos genera un riesgo respecto a una, una perspectiva terrorista? Tú algo mencionabas anteriormente
1: eh, Mira, yo, a ver, yo creo que a ver, son dos cosas En relaciones internacionales yo creo que sí, lo que tú señalas es importante Chile tiene una mirada eh, dentro de la agenda internacional Donde el mundo árabe es importante eh, el mundo árabe ha sido un aporte en la relación a lo que ha sido Chile como una, la construcción de Estado o sea, hay flujos importantes a principios del siglo XX de, de migración hacia acá eh, luego trae los 60 principalmente de gente de Palestina eh, libaneses, sirios. pero eh, como tú bien sabes la colonia palestina acá es prácticamente la más grande del mundo es decir, eh, eh, es un tema eh, la mayoría fueron cristianos eh, y después tu, tuvimos flujos pequeños de, eh, de refugiados, tanto de palestinos que estaban en Irak como sirios que estaban en el Líbano, que fueron más bien gestos demostrativos de cooperación internacional, que a través del de refugio también se puede generar relaciones internacionales, es decir, quizás yo no me involucro en los conflictos, pero doy soluciones eh, duraderas para lo que son los refugiados. Eh, yo creo que en ese contexto, no sé si planificado o no, yo creo que la Cancillería o el Estado de Chile ha tenido una relación preferente con el mundo árabe. Y yo creo que también, a, a contra, de, alguna, de alguna manera, también ha tenido una buena relación con Israel. Y la idea, y siempre ha sido una política, de no eh, exportar el conflicto hacia nuestras fronteras. Y yo creo que eso mismo eh, da cierta sensación de... Eh, de un comportamiento eh, un poco, por decirlo de una manera más de equilibrio hacia, esa, hacia esos países eh, yo creo que volviendo un poco al tema de la guerra de Irak yo creo que eso fue fundamental porque ahí se generó yo construyo un concepto que se llama la cooperación de doble juego es un concepto que lo veo en cuanto a la relación que tiene América Latina con Estados Unidos al decirle mira eh, nosotros sí vamos a apoyar la guerra contra el terrorismo, sí vamos a apoyar la iniciativa, pero finalmente en, eh, eso es la declaración, en el discurso, pero en el acto propiamente tal, los hechos, es muy poco lo que se hace. Salvo Colombia y algunos países de Centroamérica, eh, que fueron cinco, la gran mayoría de América Latina estuvo en contra de la guerra de Irak. Eh, y yo creo que eso se reconoce, o sea, porque fin finalmente. Eh, el año pasado, si no me acuerdo, en Reino Unido eh, salió el informe Chilcot que decía que ir, haber ido a la guerra, eh, un, eh, un informe de Reino Unido, fue un error y que finalmente ese error dejó 500.000 personas muertas y además con un Estado Islámico que generó otras 500.000 personas muertas. Entonces uno en el balance del análisis que uno puede generar desde, la, desde ya un poco de la mirada del tiempo, uno dice que fue un gran, gran error haber ido a la guerra de Irak y ese y ese comportamiento esa conducta que tuvo el gobierno del presidente Lago pero donde fue una política de Estado desde la UDI hasta el Partido Comunista fue una política de Estado eh, transversal eh, totalmente eh, de unidad el no rechazo el, el rechazo perdón eh, a él, el haber dicho no a la guerra de alguna manera te deja de, con una te deja en una situación de las relaciones internacionales el componente valórico, pese que las relaciones internacionales siempre se tienen que mirar desde el, desde el punto de vista realista, el valor de, de esa acción tiene mucho que ver. Nosotros no somos responsables de esos muertos. No somos responsables con ese voto de esa crisis que generó a Medio Oriente y que sangró a muchos países de esa zona. Entonces, eh, yo creo que eso es absolutamente relevante eh, y creo que lo más importante dentro de lo que ha sido la política exterior y el rol de Chile en los últimos años. No, eso
0: es fundamental. Ya nos queda poco tiempo Gonzalo, y quiero hacerte una pregunta que yo creo que está, además, a nivel <tose> mundial instalada, pero creo que es bueno reflexionar sobre ella. La pandemia nos instala, yo diría, nuevos nuevos riesgos o, o nos levanta nuevas alertas. Una pandemia, un virus que, más allá de cómo haya surgido, en definitiva detiene toda la economía del mundo <tose> y coloca toda la humanidad en, en modo cuarentena... Eh, ¿Se podría pensar de que toda esta hipótesis que hay de acerca del terrorismo, de los ataques biológicos, lo, digamos, eh, lo, el envenenamiento de agua, etcétera, eh, vuelve a retomar mayor validez todo eso hoy día con una suerte de terrorismo 2.0, por decirlo de alguna manera, que ya no ataca con bombas, sino que eh, va lo hace de otra manera, de otra forma?
1: Eh, mira, yo creo que bien interesante la pregunta que haces. Yo, a ver, voy a hablar de la pandemia. Eh, yo creo que nuevamente, Guillermo, y esto tú, yo estoy seguro que tú me vas a apoyar con esta hipótesis que tengo, que es que la pandemia es otro gran ejemplo del desprecio del mundo político, de, del tomador de decisiones respecto desde de la experticia técnica. Es decir, hay un divorcio entre lo técnico, la especialización y, eh, y lo que son la toma de decisiones. ¿Por qué? porque toda la información, de hecho con la investigación que estoy trabajando, toda la información, porque son temas de, finalmente de seguridad internacional, eh, había una serie de señales, informes que decían que íbamos a estar en esta situación. Y esos informes que venían desde organismos internacionales, desde gobierno, hasta servicios de inteligencia, desde la OMS, no se tomaron en consideración. Entonces hoy por hoy es este bicho que tenemos ahora que es el coronavirus, eh, pero que efectivamente puede mutar a otro tipo de, eh, de, de, de elemento contaminante, por decirlo así, de epidemia, y que no estamos preparados, porque finalmente la mirada de que, que uno tiene en la seguridad internacional se va siempre a lo que son los conflictos estatales, o en este caso los conflictos, como estamos hablando, eh, los conflictos, eh, con, ah, y, eh, digamos, asimétricos entre actores no estatales como grupos terroristas, y los grupos y, y Estado entonces, ese es un tema ahora, eh, dicho eso y hago un punto aparte respecto a lo que puede venir en cuanto a terrorismo yo creo que, mira no por la pandemia sino que yo creo que hoy por hoy los grupos fundamentalmente vinculados al terrorismo violento del mundo árabe, ya sea Al Qaeda o ISIS eh, están viviendo un proceso de rearticulación es decir, es cosa que alguien, como tú mencionabas, agarra un cuchillo o eh, finalmente eh, agarra un vehículo y se tire contra una población turística donde el tema va a subir mediáticamente. Sí, es decir, sí. es un tema de tiempo, yo siento que hay una rearticulación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la seguridad, hubo avances eh, tremendos respecto a cómo... Eh, eh, contener la amenaza propiamente tal, eh, física por decirlo así, en territorio de Estado Dinámico y Al Qaeda, pero vuelvo con, la, con el principio donde el tema de las ideas, ese campo ha sido absolutamente dejado a, la, ha dejado a mano de, de Dios o de Alá, o de quien uno quiera, Esa, ese tema nadie lo ha tratado, es decir esto es tan complejo, Guillermo que la ideología que se instala a las ideas tú vas a tener gente permanentemente radicalizada. ¿Por qué? Por temas de colonialismo, por el tema de los recursos naturales, por el tema de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros para entender y enfrentar el terrorismo tenemos que ir a las causas y tenemos que enfrentar las causas. Es decir, nosotros, nosotros progresivamente tenemos que detener, cortar el proceso de radicalización y para eso tienen que haber acuerdos, acuerdos, es decir, no sé, llegar a un acuerdo de que el petróleo genere más universidad y más oportunidad en Irak eh, darle espacio y soluciones a lo que ocurre con Pakistán eh, ver la problemática que existe en Yemen entonces es, uh, es altamente complejo, entonces yo creo que hoy por hoy lo que tenemos es una pausa yo creo que estos grupos eh, algunos de estos grupos, los principales, los más conocidos se están reorganizando la lucha va a ser por mil años eso está ah, claro la lucha, esto, la historia nos demuestra que los problemas partieron desde las cruzadas hasta ahora, por algo nos llaman la, la, los, los cruzados y a nosotros también, de alguna manera, no nos involucra. Entonces, hay varios autores que están hablando de acuerdo, más allá del choque de civilizaciones, o el choque de fundamentalismo. A mí me gusta hablar más del choque de fundamentalismo, porque cuando hablamos de la religión como expresión máxima del terrorismo, también hablan, tenemos que hablar del judaísmo y tenemos que hablar del cristianismo, no solamente el islam. O sea, todas las religiones sí. tienen un componente absolutamente violento. Timothy McVeigh, que fue un... Eh, supremacista blanco que atentó contra las torres, eh, contra una torre de un departamento del FI matando más de 100 personas, eso fue en los 90 entonces, eh, ahí también los medios también hay una especie como de lectura un poco mmm, sesgada, falta de información etcétera, etcétera, entonces yo creo que frente a tu pregunta, claro la epidemia ha disfrazado ha camuflado lo que es la problemática del terrorismo pero yo creo que efectivamente esto podría pasar en cualquier minuto con o sin pandemia Sí,
0: lo voy a... No sé, lo voy a dar para que sigamos conversando sobre estos temas. Ya se nos ha pasado la hora, lamentablemente. Ah, porque creo que el nuevo, como, no sé, el nuevo ajuste de, de poder a nivel mundial como, merece una reflexión y compartirla justamente con quienes están interesados en los temas internacionales. Así que te quiero agradecer. Ah, no, te mando pues, un no. abrazo, que te ¿Sí? cuide mucho, igualmente cariño en casa, ah, para que estés muy bien. Y te quiero, tú, a ver, digamos, eh, créeme que no te quiero colgar en apuros, ¿verdad? pero ¿tú te acuerdas quién tuvo el premio Nobel en el año 2016? La verdad, las cosas, siendo honesto, no tengo idea, no me acuerdo. Sí. Ah, ah, Y si yo te digo, yo tengo que, lo, que ese, ese año lo ganó Robert Allen Zimmerman. ¿Te suena ese nombre? Zimmerman. Sí, no, no. No, 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 el, el, el examen. No, porque no, 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 no la verdad, estamos hablando, pero yo quiero que así sí te vas a acordar si yo te hablo de quién es el ícono, que está vivo todavía, de la canción protesta a nivel mundial, de quién ha dado una cantidad, de, digamos, ha recorrido muchos estilos musicales, ha tenido un protagonismo a tal punto que en el 2012 el propio Obama lo condecoró en la Casa Blanca. Estamos hablando de Bob Dylan. ¿eh? Bob, Bob Dylan, Dylan, un gigante. Un gigante la música y que marcó un hito. Bueno, bueno, estos hechos que, te, que ganó el premio Nobel, que eso le mereció a la Academia Sueca una cantidad de críticas que no te explico, ¿eh? ah, él cambió su nombre cuando recién empezaba como cantante, pero sin embargo, eh, respecto a esta canción que íbamos a escuchar, ¿eh? The Times and They Are Changing, ¿eh? él decía, esto no es una declaración, es un sentimiento. despedimos con esta canción. Gracias, Gonzalo.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. De bueno,
0: bueno. nos estamos
1: viendo. Gracias por la invitación.